0: Muito boa noite e bem-vindos a mais um programa Unitox, na verdade o nosso segundo programa nesta versão podcast. Este é um programa da Novo Tempo, Portugal, e que tem uma parceria com a Associação dos Universitários Adventistas. O objetivo e a grande finalidade é trazer temas atuais, temas relevantes e que sejam importantes para os jovens, principalmente os universitários, que enfrentam neste momento vários desafios na sua vida, desafios espirituais, desafios financeiros e hoje será esse o tópico que iremos falar e enfim, queremos fazê-lo de uma forma descontraída, de uma forma aqui quase como mesa redonda e para este programa nós trazemos como eu vos dizia o tema finanças de um universitário e este é um tema que ganha muita relevância principalmente porque estamos a viver uma época em que ouvimos falar muito sobre custos elevados de vida, subida de inflação, aumento do preço das rendas etc. Para este programa que, que nós planeamos de finanças de um universitário, nós convidamos uh, três amigos que, que estão aqui connosco e eu começo por vos apresentar quem está à minha direita, portanto a Cândida Augusto, ela é angolana, trabalhadora estudante, é a mãe da Áurea também. A Cândida tem um bacharel em Contabilidade e Gestão pelo Instituto Superior Politécnico do Coisa Sul, em Angola. É também mestre em Contabilidade, está a fazer uma licenciatura em Contabilidade e Administração no ISCAL. E a Cândida gosta de fazer bolos. Gostei desta, desta última característica, gosta de fazer bolos. Bem-vinda, Cândida. Obrigado por ter aceito o convite e por estares aqui connosco.
1: Olá, boa noite. Obrigada à Associação dos Universitários pelo convite. E também dizer que esse tema é um tema atual e muito pertinente para os jovens que estão agora na, na, na universidade.
0: Sem dúvida. Desculpa a pergunta, candidata. Não trouxeste nenhum bolo, não? Hoje é, não. não. A próxima ah. prometo trazer. Ok, ok. Vamos, <risos> vamos contar com isso. Temos que convidar a candidata para o próximo programa. Está bem. À minha frente temos o Isaac Kadasha. O Isaac tem 45 anos, é casado, tem quatro filhos e vem de Setúbal. É empresário no ramo da informática de gestão e diz que o que mais o motiva é providenciar segurança para a família, tem como atividade favorita almoçar em casa com amigos, é entusiasta por aprender coisas novas e traz-lhe tranquilidade de saber que não estamos sozinhos no universo. É, é importante, de facto. É? Olá,
2: boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite que a associação me trouxe e espero que possamos ter um bom programa onde possamos trocar algumas ideias que sejam úteis para todos aqueles que nos vão ouvir
0: sem dúvida, obrigado por estar aqui Isaac e finalmente passo à Inês a Inês vira. ela tem 20 anos nasceu em Setúbal mora na venda do Alcaide ela estudou no Colégio Adventista de Setúbal e está atualmente a fazer uma licenciatura em Contabilidade e Finanças no IPS, portanto o Instituto Politécnico de Setúbal como curiosidade ela diz-nos que não gosta de estar em lugares fechados, portanto não anda de elevador ok? Uhum. É uma característica interessante e quando está nervosa está sempre a sorrir. e Nós já percebemos isso, isso é nestes poucos minutos. Olá,
3: boa noite, a todos. Isso é uma verdade. Eu, quando fico nervosa, estou sempre a rir e a minha mãe está sempre a dizer Inês, parece que estás a gozar com a situação, mas não é isso que acontece.
0: Ok, Inês, obrigado por teres aceito também o convite e por estares aqui connosco. É um prazer receber-te aqui também é um prazer poder contar com a, com a vossa presença um, à semelhança daquilo que fizemos no último programa queremos contar com a vossa participação ela é essencial para, para este programa e desde já nós, nós gostaríamos de lançar-vos um questionário que tem seis perguntas que, que irão tocar em alguns aspectos da, da conversa que queremos ter aqui hoje um, por favor respondam aí a essas questões são perguntas de sim ou não muito simples de, de responderem como é que podem participar Uh, portanto neste momento penso que já está aí na vossa tela o QR Code para que vocês possam entrar neste questionário, no chat também já tem aí o, o link para que possam entrar e participar neste questionário, uh, as respostas nós vamos poder vê-las no final e ter uma, uma noção de, de como é que vocês se enquadram aqui neste tema. Queremos também incentivar que vocês coloquem as vossas próprias questões para que os nossos convidados possam, possam respondê-las. Uh, para isso, vocês poderão fazê-las de forma totalmente anónima através do Slido.com. O código é o 77077 e neste momento no vosso ecrã também já está a aparecer o QR Code. No chat também vai aparecer o link. Portanto, vocês podem também participar lançando as vossas questões e portanto, tirando as dúvidas que, que quiserem tirar. Uh, através destes meios, portanto através do Slido.com já tem aí a forma de participar no chat e através do QR Code vamos entrar aqui então no nosso tema e ainda antes de entrarmos propriamente aqui no tema de, das finanças do universitário um, eu gostava de, de vos perguntar aqui uma coisa que é parece-me e há pouco antes de começarmos este programa eu estava-vos a falar até da minha experiência pessoal que Parece-me que, de uma forma geral, os jovens estão muito pouco preparados para gerir as suas próprias finanças e até parece haver um certo desconhecimento de, de muitos temas que são essenciais para, para a vida ativa, para uma vida adulta, como, por exemplo, como é que se preenche uma declaração de IRS, como é que se emite um recibo verde, como é que funciona um crédito, tudo questões que nós somos deparados a certa altura da nossa vida, mas que parece que não fomos preparados para elas, não é? Um, Porquê é que será que vocês acham que isto acontece e o que é que poderíamos fazer para mudar este paradigma?
3: É assim, No uh, meu ponto de vista, né? uh, é, é a família, né? é os nossos pais que fazem o IRS, né? e então nós não temos eu falo por mim, eu não tenho aquela curiosidade de querer uh, de querer aprender, porque se tem alguém que faz por mim se não tem essa necessidade porque é que eu vou querer uh, uh, fazer e eu acho que é muito eu acho que é, é basicamente isso e como nós também podemos ver né? a escola já tem um programa muito alargado uh, e claro que não tem tempo para abordar estes assuntos uh, e também quem faz, isso, quem, quem faz o IRS, essas coisas, são a nossa família, é, os nossos pais. E eu acho que é eu, eu, por isso que os, os jovens, quando saem de casa, não têm, uh, não estão
1: preparados para enfrentar este tipo de situações. Uhum. Eu acho que devia ser também um, um, uma... As escolas deviam implementar, se calhar, uma, uma disciplina, uma cadeira, que abordasse esses temas que é para o aluno quando sai da, da escola sair preparado mais ou menos com a mínima noção uh, daquilo o, o, o que essas, é, 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 é o, o que vai encontrar quando começar a trabalhar quando começar a, a quando abrir uma atividade só que mas as escolas não fazem isso acaba sendo o dever dos pais certo em incentivarem incentivarem o o o o, o filho até ter contacto porque os pais fazem e o filho acaba não tendo contato. Uhum. se o pai se o filho ter contato enquanto os pais estão tá, a fazer estão a preparar um recibo verde estão a preencher uma declaração de IRS o filho automaticamente vai aprender e quando se deparar nesse caso na fase adulta que tem que preencher o IRS já terá uma noção de como fazer
0: claro Mas falando falando por mim por exemplo fiz portanto cumprir todo o percurso no, no ensino regular faculdade e, e realmente há, há questões que que nunca vi serem abordadas, né? por exemplo, o que é que é um PPR ou para que, que isso serve são coisas que, que depois nós acabamos por aprender mais tarde mas que quem sabe seria interessante que mais cedo nós tivéssemos tido contacto com este tipo de, de assuntos de temas, não né?
1: Mas também hoje em dia os, os sites estão, o site nesse caso da AT, o site da Segurança Social são sites muito bem preparados e também tem uma linha de apoio ou seja, qualquer dúvida que nós tivemos, seja no preenchimento da declaração, seja no, 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 ao passar no Recebo Verde, nós podemos ligar para a linha de apoio e perguntar, fazer a pergunta e eles esclarecem as, as, as dúvidas.
0: Uhum, claro. Agora, entrando mesmo nos universitários, né, porque no fundo isto acontece porque enquanto pré-universitários não fomos devidamente preparados, mas... Entrando nos universitários, a questão da gestão financeira parece que uh, só tem relevância para quem tem alguma dificuldade financeira e por isso a minha pergunta agora vai no sentido de para quem tem pais que têm possibilidades financeiras de custear a 100% as propinas de um, de um curso na faculdade, por é que é importante para esse jovem pensar e considerar a sua própria gestão financeira, uma vez que ela é feita por terceiros?
1: Vamos analisar aqui o seguinte, o facto de eu ter um pai que a certa altura vai bancar a minha faculdade, não significa dizer que eu tenho que, 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 que esbanjar, nesse caso, eh, eh, gastar o dinheiro de forma anártica, por, por não estar a sair do meu bolso, Nós temos que pensar que alguém acorda de manhã, vai trabalhar, faz sacrifício, e nós temos que gerir esse dinheiro da melhor forma possível.
3: Uh, mas será que as pessoas, por exemplo, os... Os filhos que têm pais que lhes pagam e dão-lhes tudo o que eles necessitam... Achas que eles têm essa capacidade, né, quando forem para a universidade, saber gerir? Porque é assim, eu falo por mim... Os meus pais, o meu pai e a minha mãe sempre me ensinaram a como eu devo gerir. Não esbanjar o dinheiro. Porque custa a ganhar. Poxa. É uma realidade. Então, eu quando recebi agora a minha bolsa de estudos, eu pensei assim... Ah, eu vou agora, vou conseguir comprar isto, é comprar aquilo, quer comprar outra coisa... Mas agora que eu estou mesmo a, a receber e a ver que tenho outras prioridades na minha vida, como por exemplo pagar a minha universidade, pagar o meu transporte, pagar todas despesas todos, extras, todos os materiais que eu preciso, vejo que não posso esbanjar o meu dinheiro com tudo aquilo que eu olho e diga: uau, wow, quero mesmo comprar isto. É, é um, eu, é,
1: eu acho que é esse o meu ponto Mas de vista. Mas isso passa muito também na educação financeira com os nossos pais Sim, sim, é isso mesmo. Passam para nós. porque quê? Porque enquanto pais, nós devemos ensinar os filhos, certo? Digo, enquanto pais, porque eu sou mãe. <risos> devemos ensinar os filhos como que se gasta a dar prioridade nas coisas importantes. Sim, Ou seja, é o, facto, o, o, o facto de eu querer algo, não significa dizer que eu tenho que ter lá já, eu tenho que adquirir já.
3: Sim, mas eu, eu continuo a, a achar que... Acho que quando um jovem que está habituado a ter tudo, quando uh, tem, Como este... tem, tem a possibilidade de poder gerir, né? é que ele agora tem a possibilidade de gerir o dinheiro que os pais lhe dão. Uhum. Será que ele, vai, ele é capaz de fazer, de se conseguir, entre aspas, controlar? Temos que ser capaz. É, sim, nós temos que ser capaz, mas será que consegue? É isso é a minha questão. Temos que acho ser que é capaz. muito difícil
2: eu acho que se isto acontece penso com todos nós somos crianças recebemos um, um dinheiro ou outro para comprar uma coisa ou outra a mesada. depois chega uma fase em que recebemos uma mesada, ah, okay. uma antes, antes mesada uhum. em que nós passamos os nossos pais dão-nos o poder de podermos gerir aquilo que vamos, que vamos gastar e no quê e à, e à medida que nós vamos progredindo na vida essa mesada vai engordando a nível de número mas eu soube gerir no pouco aquilo que quais eram as minhas necessidades e as minhas prioridades, e, e acho que dessa forma nós vamos progredindo ao longo da vida e eh, conseguimos gerir eh, eh, o dinheiro que temos, eh, independentemente da fase, seja enquanto estamos na universidade, seja quando já estamos a trabalhar, eh, e sabemos eh, fazer a gestão da, daquilo que é prioritário e aquilo que não é, porque sem dúvida nenhuma. Eh, é se assim, o dinheiro não traz felicidade, mas o dinheiro é, alivia algumas dificuldades. Mas para isso é preciso que nós saibamos é, gastá-lo. Às vezes nós pensamos que epá, se eu ganhar um salário é, XPTO... É, bem, vai ter, também vai os meus vai problemas. Bem. Mas é, se, se calhar o o, o o segredo não é o ganhar o salário, mas é saber gastá-lo não é tanto do ponto de vista da entrada, ou seja, quanto dinheiro é que eu recebo, mas é como é que eu consigo gerir o dinheiro que tenho, sem sem passar dificuldades e sem esbanjá-lo. Ou seja, fazendo uma boa gestão de, daquilo que é as prioridades em cada etapa da minha vida.
1: Dar prioridade naquilo que realmente é necessário, porque nós quando nós temos a tendência de ver uma coisa e dizer ah, isso para mim é importante. Ok, pode até ser importante, mas é necessário nessa fase da tua vida Uhum. Agora, tu vais comprar, vais ou vais, vais usufruir de uma, de uma viagem ou de... E amanhã vais ter dinheiro para poder suportar as outras despesas que surgirão. Uhum. Uhum. Então, temos que ter atenção quando temos um dinheiro extra e não podemos gastá-lo de forma que amanhã não teremos mais
2: onde tirar. Claro. Eu lembro-me lembro da, da primeira mesada que eu recebi. Eram 100 escudos. 100 escudos não dava praticamente para nada. Mas uh, eu, uh, o meu objetivo, eu acho que devia ter uns 12 ou 13 anos, o meu objetivo era, era não gastar esses 100 euros. Esses 100 escudos. 100 escudos que, para quem hoje nos ouve, são 50 cêntimos. Mas 100 escudos, na altura, se calhar dava... Se calhar era 5 ou 10 euros por mês. E... E eu geria aquele valor, eh, tentava pelo menos não gastar, o gastar, gastar o menos possível. E eu acho que dessa forma, com uma mesada muito curtinha, eu acho que aprendi eh, aquilo que a Inês falou há bocadinho, que é aquele impulso de vou comprar, eh, controlar esse impulso, porque o segredo não é ganhar muito, mas é saber gastá-lo.
0: Uhum.
2: Portanto, acho que na minha vida particular, eu acho que o facto de os meus pais não terem muito dinheiro, Uh, eu acho que isso me ajudou uh, uh, a não gastar, uh, sem, sem pensar no amanhã, a não gastar aquilo que, que eu fui recebendo ao longo, ao longo dos meses.
0: Ok. Eu estou a achar interessante este, este percurso que vocês estão a fazer, porque, no fundo, uh, já para, para a questão que vos fiz anteriormente, conseguimos perceber que uh, as bases são muito importantes, não é? Portanto, aquilo que, que aprendemos com, com os nossos pais, com os nossos educadores enquanto ainda estávamos longe de pensar em faculdade, vai ser determinante depois para a nossa vida universitária e mesmo depois para a nossa vida profissional, não é? Portanto, há uma questão que eu vos ia fazer mais à frente, mas, mas que vocês já estão a tocar bastante, que tem a ver com o facto de haverem gastos que, que de facto, nós temos que são supérfluos, que provavelmente são desnecessários. Como é que nós podemos perceber que esses gastos, de facto, são supérfluos, como é que os podemos reduzir e como é que, acima de tudo, nos podemos autodisciplinar nesta nesta matéria?
3: Uh, é assim, eu acho que os ser gastos necessários ou desnecessários depende muito do nosso orçamento, não é? Uhum. Uh, porque, se calhar, para mim, uh, por exemplo, comprar uh, qualquer coisa é desnecessário, mas se calhar se fosse para o Isaac ou para a Cândida é necessário. Claro. Por isso, isso depende muito do nosso orçamento. Eu... Uh, Vou, eu vou contar isto Eu gosto muito de canetas Das canetas, sublinhar Acho que é... Gosto, acho as cores Então, na minha faculdade, na papelaria Existe lá um, um Expositor inteiro assim, Parece quase uma coisa Cheio de canetas Então, cada vez que entro na papelaria é uma, é, tentação. é uma tentação De pensar, aquela caneta é mesmo bonita Será que compro? Mas depois nós temos que, ter, temos que pensar em duas coisas Que é, será que é uma coisa que eu preciso, é necessário para mim? E eu começo a pensar não, porque eu tenho uma caneta parecida em casa, então para que é que eu vou, eu vou gastar dinheiro? E depois é se uh, será que um, estou estava um, aqui a faltar a palavra é se
1: espera aí a usar de forma adequada o... isso,
3: se estou a usar de forma adequada o meu o dinheiro e depois penso, ah, claro que não estás Inês, né este se calhar 2 euros ou 3 euros tu vais gastar aqui, se calhar não vais, podes guardar para outras coisas, se calhar para material que vais precisar. Um, eu acho que, pronto, como eu estava a dizer, isso depende muito das, das pessoas, né é? Uh, o que é que elas acham, que é que é superfluo para elas ou não.
2: Sim, isso tem, isso tem a ver também com, com a questão de, que tu mencionaste que é o orçamento e antes de falar no orçamento eu devo dizer que eu gosto muito de lapiseiras de minas sabia? eu gosto muito 90% daquilo que eu escrevo é com lapiseiras de minas que eu gosto muito do, do ruído que faz o papel, o, a lapiseira passar no papel uh, a questão do orçamento que tu mencionaste é muito importante o orçamento é algo que me permite uh, dividir os 30, o, o dinheiro que eu tenho nos 30 dias do mês porque uh, geralmente há um problema que tem a ver com uh, eu recebo o meu salário Uh, e eu vou passando o cartão
0: ah. e
2: de repente chega um momento em que o cartão deixa de passar e uh, isso acontece porque eu não fiz uma boa gestão do orçamento, ou seja, se eu recebo um salário ou uma mesada uh, eu devo olhar para esse dinheiro pô-lo num papel posso escrever com uma lapiseira de Minas e uh, pôr por prioridade as minhas despesas fixas, aquelas coisas que eu não tenho forma de, de fugir e o valor que sobrar, esse valor eu tenho que, tenho que o gerir. Eu provavelmente vou comprar uma lapiseira de minas ou, ou outra coisa que se calhar é menos necessária, mas há outras coisas que se calhar eu preciso de salvaguardar para se fizer falta, uh, esse dinheiro está lá. Isso é uma das coisas que hoje em dia na nossa sociedade e mais na, na, nos tempos em que nós vivemos é muito difícil que é não gastar todo o dinheiro que nós ganhamos. Nós deveríamos pôr, conseguir pôr de parte um valor de 5 ou 10% por mês para um fundo de uma necessidade familiar, para um problema e a sociedade onde nós vemos é muito difícil nós fazermos isso é muito difícil mas isso faz parte de, de, de uma de um orçamento que nós deveríamos fazer
3: eu acho que as pessoas não têm essa... Essa capacidade, nem é capacidade, não consegue fazer esse orçamento porque atualmente as pessoas estão habituadas a ter créditos Então, tu queres comprar qualquer coisa, tu tens acesso Antigamente, uhum. eu, eu quando estava a conversar com a minha mãe sobre isto, ela diz que antigamente as pessoas se queriam comprar alguma coisa tinham que ter o dinheiro na mão
2: Exatamente.
3: Hoje em dia, se tu queres comprar alguma coisa, mesmo não tem dinheiro, tu consegues comprar uhum. faz, Por isso,
2: faz um crédito pessoal e... Isso, isso lembra-me um anúncio que eu vi uh, num stand de automóveis que dizia este carro 132 euros. Não parece ser muito. Se eu, se eu tiver um salário uh, que me permita uh, poupar 150 euros, eu posso comprar o carro de 132, 132 euros por mês. Mas há uma questão muito importante que é quantos meses é que eu vou estar a pagar 132 euros por mês? e eu Nesse, nesse anúncio uh, que eu vi desse carro Eu lembro-me de ter feito as contas E estava quase 50% Acima do valor do mercado do carro E a questão que se coloca é uh, Eu conseguia pagar 132 euros por mês Mas aquele bem que eu iria comprar Eu iria pagar 50% Acima do valor que ele valia
1: Porque as pessoas não olham para, o, para os exatamente. juros Os juros uh, em, que advêm do crédito
2: Exatamente, em vez de nós olharmos Olha, o carro, 6 mil euros os stands já não apresentam o valor do carro. Eles apresentam o valor da mensalidade. Só que aquela mensalidade são 120 mensalidades de 132 euros. E quando eu faço as multiplicações, eu estou a ver 10 anos a pagar um carro que não me vai durar 10 anos, que vai apresentar problemas se calhar daqui a 5 anos ou 6, mas eu vou continuar a pagar a mensalidade. Pois é. e, e, e como é que nós vamos fazer face a isso? Isto lembra-me também uma outra situação, que eu fui com a minha esposa ao mecânico, e ele contou um episódio de uma pessoa que tinha comprado um BMW e que chegou à altura de fazer a revisão do BMW e foi a ter com o mecânico e disse, olha, tenho este problema no veículo. E o mecânico fez-lhe um orçamento e o orçamento acho que era 1.700 euros. Ele disse, olha, eu não tenho dinheiro para pagar esse valor, eu, eu volto daqui a uns meses. E, e muitas vezes isto acontece. Quando nós não planeamos ora bem, eu comprei um carro que me pode dar um certo estatuto mas esse carro precisa de manutenção e eu não tenho, não me sobra no meu orçamento, não me sobra nenhum valor para eu poder custear essa manutenção do veículo. E isso uh, acontece muitas vezes na nossa sociedade. E uh, quando nós somos jovens, nós não temos noção disto, mas uh, é importante que tenhamos. Uh, os bens uh, móveis, eles precisam de manutenção e nós precisamos de salvaguardar um valor mensal, guardá-lo, pô-lo de parte para quando houver necessidade de fazer essa manutenção eu tenho, posso contar com esse dinheiro
0: uhum. Já que estamos a falar de carro deixem-me falar de casa okay? <risos> e este é um tema uh, muito discutido atualmente muito sensível porque uh, a habitação está realmente com um custo elevadíssimo e para os universitários particularmente aqueles que estão longe de casa e para quem isto pode ser realmente um, um problema Será que nós conseguiríamos dar aqui de alguma maneira alguma, algumas dicas para se conseguir gerir melhor o orçamento neste campo específico e nesta época tão difícil? Isaac? Uh,
2: a questão que tu colocas é muito importante. Uh, só para nós termos uma ideia, uh, há dois anos atrás um crédito de habitação, uh, por exemplo, numa mensalidade de 100 euros, eu estaria a pagar mais ou menos 5 euros de juros eu hoje já não, não consigo fazer esse pagamento a não ser por 200 euros por mês. Com a taxa de juro que está, com o mesmo nível que foi contratado uhum. há dois anos atrás, eu estarei a pagar simplesmente o dobro daquilo que estaria a pagar há dois anos atrás quando eu contraí o empréstimo. Claro que nenhum de nós previa que os juros iriam subir tanto da forma como subiram. Mas, uh, e, e nós sabemos que há muitas famílias que não conseguem fazer face a esta subida. Não estamos a falar de mensalidades de 100 euros, estamos a falar de mensalidades superiores, que, uh, que no fundo uh, chegam àquela, àquele ponto em que a pessoa já não sabe como é que há de fazer, porque é assim o dinheiro não estica. E uh, uh, perante esses casos nós temos que começar a cortar em algumas coisas. E, e não devemos cortar naquilo que é essencial naquilo que é o bem-estar naquilo que é a alimentação, naquilo que é o bem-estar da nossa família nós não devemos cortar e, e isso lembra-nos que quando nós vamos contrair um empréstimo nós não podemos estar a fechar o nosso orçamento se eu ganho 100 euros por mês e não posso e estou a gastar uh, 10 euros em água, 5 euros em luz e por aí diante e vai-me sobrar 40 euros eu não posso contrair um empréstimo de 40 euros eu tenho que ter uma margem financeira para se houver um problema, eu poder fazer face a essas responsabilidades financeiras que tenho. Uhum. Por isso, hoje em dia, um empréstimo de habitação, por exemplo, custa o mesmo, a nível de que custava um empréstimo pessoal há dois anos atrás. E é muito preocupante para, para as famílias de hoje em dia e para os jovens que hoje começam uma carreira ou que estão prestes a terminar uma carreira, vão, vão entrar no mercado laboral e para se independizarem, para terem uma casa, têm que eh, contrair um empréstimo e não está fácil. Nos dias que correm, eh, pagar os juros desse empréstimo.
0: Ok
1: para, aquele, para, para aqueles estudantes que acabam saindo da casa dos pais uhum. e porque a faculdade e procuram casas mais próximas da faculdade, claro. eh, acabam sentindo-se muito apertados em termos de despesas, porque atualmente digo aqui em Lisboa, atualmente arrendar uma casa em termos de, varia entre entre 280 a 310 euros. E com contas incluídas, nesse caso já com água e luz. Se nós fizermos uma uma, uma uma conta rápida, vamos imaginar 280 euros, vai de, 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 da renda da casa, mais, a, mais contas incluídas. Vamos imaginar 150 de, de, de alimentação, vai os 40 do passe, ou os 30, se caso tem, tem a menos de 3 anos, tem o passe... O, o, o valor do passe em 30 euros uh, vai à própria mensalidade ou seja, o um um universitário acaba tendo um custo de por aí 500, 600 euros por mês e nessa altura se o pai só tem a, a possibilidade de dar esses 600 euros por mês, depois o universitário fica sem margem nenhuma fica sem margem para sair almoçar com os colegas fica sem margem para comprar alguma coisa de que quer muito, ou de que necessita a razão pela qual é que muitos universitários a certa altura acabam tendo a necessidade de fazer umas horas, que é um part-time. Ou outros mesmo que não conseguem esses 600 euros, acabam procurando o um emprego para, para poder sustentar o, a formação. Uhum. Eu, eu também acho que os universitários devem ter em mente
3: uh, as despesas da família. As famílias podem, uh, que eles, uh, podem que podem os deixar, ir para mais longe se têm, é, possibilidade de é, financeiro por isso de... por... Disse, exatamente, ah. obrigada e, e muitos deles acho que não têm esse, esse, essa consciência Não têm consciência que se calhar os pais não têm a possibilidade dos, deles irem para longe Por exemplo, eu lembro-me quando a minha irmã tinha... Entrou na faculdade O grande sonho dela era ir o mais longe possível de casa Ir para Coimbra, para Porto E eu lembro da minha mãe dizer Ana, tu não podes o mais longe podes ir para Lisboa ou seja, não tem possibilidade de te pagar um alojamento E eu falei com duas colegas minhas Eu tenho uma colega que mora numa, na residência universitária E só ela paga 125 euros E tenho outra colega que está numa casa E só o quarto custa 300 euros Por isso, é muito alto Por isso, acho que agora os, os universitários Têm que também pensar nos, nos pais e se, tem, e se os pais têm a possibilidade Que eles vão para fora Não é?
0: Uhum. É claro que uma, que uma das, das, das soluções e uma das opções que, que a candidata aqui abordou há pouco tem a ver com fazer as tais horas, né? arranjar um part-time, portanto a questão do ser trabalhador estudante, que, que tu vives isso na, na pele, não é? Esta acaba por ser muitas vezes uma, uma necessidade para, para fazer face às despesas e ter uma fonte de receita extra, uh, mas isto é extremamente difícil, não é? a uh, gestão de tempo conseguir ter um bom desempenho profissional sem baixar as notas na, na faculdade uh, Cândida, tu que vives esta experiência um, que conselhos é que tu poderias deixar aqui para alguém que nos está a assistir e que vive exatamente a mesma experiência porque não consegue fazer face às despesas e por isso precisou encontrar um, um emprego por, por, mais, por menos horas que ele lhe, lhe exija mas que lhe tira tempo de estudo e enfim, tira-lhe tempo de concentração se calhar tira-lhe horas de sono se, se esse trabalho tiver que ser à noite ou ao final do dia como é que, como é que se faz esta gestão candidata? É,
1: é muito complicado falo por, por experiência própria eu acordo às sete, da manhã sete e cinquenta é... vou trabalhar entro as 8 e meia saio às 7:30 e trinta do de trabalho depois vou para a faculdade não tenho tempo nenhum para ir para casa e só saio da faculdade por volta da meia-noite que tempo é que eu tenho de todos os dias ter que pegar na, 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 na matéria e dar uma olhada. eu não tenho quase quase tempo nenhum. Então eu aconselho aqueles estudantes que entram para a faculdade e que por dific, algumas dificuldades financeiras que irão trabalhar, que não façam as 8 horas <risos> que passem apenas quatro horas para dar tempo, de conseguirem meter a matéria em dia e conseguirem ter um bom aproveitamento. Eu, eu queria lançar aqui uma pergunta à Inês, se ela nessa altura não é, vê-se a trabalhar.
3: Eu não me vejo a trabalhar, eu já comentei aqui com, com vocês todos antes da gente começar uh, este programa e a minha, um, o meu principal objetivo era fazer o meu primeiro semestre sem trabalhar e depois no meu segundo semestre começar um part-time. Porque eu achava, ah, assim, vou receber a bolsa, mas pronto, preciso ficar com dinheiro para mim, né, que tenho que começar a coisa. E eu disse isso, eu mostrei essa ideia à minha mãe e a minha mãe disse, nem pensar, tu não vais conseguir, e não aqui que. Eu disse, ah, a minha mãe está só, tá só a brincar, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Claro que quando, né, fiz o meu, acabei o meu primeiro semestre, eu pensei assim, afinal não vou conseguir, não. Acho que isto é mais complicado, mais difícil. Eu eu aprecio as pessoas que conseguem trabalhar e estudar ao mesmo tempo porque estão 6 horas na escola e ainda trabalham mais 4 horas e eu acho que elas chegam em casa e, e eu acho assim, se fosse eu, eu pensava tens vontade de pegar nos, uhum. nas coisas? Tens vontade de estudar? Não, 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 tens, tens. não tens, não tens. Não tens vontade de estudar, né Não tens. Tu, tu, tu queres é
1: descansar é.
3: e... E tu e, tens tu, a tua vida
1: pessoal também. Exatamente. Tenho... Um...
3: Mas eu, eu acho que quando um, traba, uh, um trabalhador estudante uh, decide, um estudante decide que quer trabalhar eu acho que ele tem que deixar um pouco a diversão uh, assim, de lado. Porque é, é assim, e eu acho, eu acho que também tem que ter o um objetivo, tem que ter motivação, motivação e foco, porque sem isso eu acho que não vão... Uh, Isto é a minha opinião, né? Quando eu estou a falar sem experiência nenhuma. Eu acho que é muito difícil se não tiveres motivação e foco para conseguires... Um, Alcançar os teus objetivos né? Você Tens que ter isso, tens que gostar do que estás a fazer Porque se estiveres a fazer uma coisa que é a obrigação Esquece-se, é muito difícil Eu falo por mim, eu não trabalho E eu gosto daquilo que eu estou a estudar Mas eu sei que se não, se não gostasse E não tivesse motivação As minhas notas não seriam aquelas E eu acho que também não era aquilo que eu iria fazer da vida
2: Nós temos, nós temos, temos estado a falar aqui de, de um recurso Que é o dinheiro E estamos a falar agora de outro recurso Que é o tempo uhum. O dinheiro entra e sai. Eu sou empresário há, há, há muito tempo, eu já ganhei, eu já perdi, mas o tempo foi sempre a perder. <risos> nós não temos forma de trocar dinheiro pelo tempo. Não há forma. E por isso, se nós conseguimos uh, ter a capacidade de ter os nossos pais que nos conseguem financiar uh, uma carreira universitária e nós não precisamos trabalhar, isso é, é uma ótimo. maravilha. <risos> Porque se nós tivermos que utilizar parte desse, desse tempo que são 24 horas para todos nós estamos aqui, somos todos diferentes mas uhum. temos todos 24 horas em cada dia e, e esse, esse tempo não, não estica esse tempo apenas encolhe à medida que nós vamos, acordamos de manhã tudo sexta acorda às 6h50 nós lá em casa costumamos acordar entre as 6 6h, e 6h30 Por isso, e eu não sou estudante e já estás a ver que é mais ou menos a mesma coisa e este é um recurso que não estica o dinheiro estica. Se eu deixar de gastar, ele estica. Mas o tempo não estica. É curioso, não é?
0: Uhum. E é algo que, que precisamos pensar também, não é? Porque, é, de pois. facto, o tempo é um recurso também essencial, assim como, como o dinheiro. É, tempo agora para fazermos aqui uma, uma pausa nesta, nesta nossa conversa. É, tempo para vos incentivar novamente a, a participarem através do questionário, é, por favor, vão preencham-no, as questões são muito simples, são de resposta muito rápida deem-nos algumas pistas sobre uh, quem vocês são através do preenchimento desse questionário nós vamos conseguir perceber algumas coisas sobre vocês e vai-nos ajudar a perceber se realmente esta, esta conversa se encaixou para vocês ou não e mais uma vez vos incentivamos a se tiverem alguma questão que queiram ver aqui uh, abordada lancem-na também através do Slido vocês poderão fazê-lo link, o link está no chat, portanto vocês podem através disso fazer a vossa pergunta absolutamente anónima, nós aqui só vamos uh, mesmo lançar a questão, a menos que vocês coloquem o vosso nome na questão, nós não iremos uh, portanto, saber quem vocês são e quem sabe uh, um tema que vocês gostariam aqui de ver focado de uma forma mais, mais precisa uh, pode ser tocado porque vocês o, o questionaram. Vamos avançar e estamos a falar aqui de, de, da forma como gastamos o dinheiro, já abordámos há pouco essa, essa questão a respeito do, de gastos que às vezes são, são supérfluos, há gastos que são essenciais, a minha questão é, a forma como nós gastamos, a forma como nós gerimos o nosso dinheiro, tem alguma coisa a dizer sobre nós? Isaac?
2: Tem, tem a dizer sobre quem nós somos e quem foi a nossa família ao longo de todo o tempo em que nós desde que viemos a existência porque assim, a forma como nós gastamos o dinheiro também é cultural ou seja, a forma como eu uh, uh, gasto aquilo que tenho é também cultural uh, e tem a ver com uh, o nível, o estilo de vida dos nossos pais tem a ver com os recursos que nós temos e a forma como, uh, como estamos habituados a geri los e isso diz, diz aquilo que nós somos diz aquilo que, de onde é que nós viemos e diz também para onde é que nós vamos a forma como nós gastamos o dinheiro também diz para onde nós vamos. Nós sabermos, uh, uh, sabermos fazer um orçamento e sermos, uh, uh, colarmos esse orçamento e podermos uh, uh, levar esse orçamento até ao fim uh, de cada mês, uh, isso é muito importante para nos dias que correm nós conseguimos ter alguma tranquilidade, porque assim a falta de, a falta de, de recursos financeiros traz uh, muita intranquilidade traz angústia, traz stress e, e muitas vezes isso aconteceu porque eu nunca vi ser bem, o dinheiro ser bem gerido na minha família então há, há algum dia que alguém tem que começar a gerir bem e eu posso ser esse elemento mesmo que na minha família possa não, não ter havido uma boa gestão ou mesmo tendo havido uma boa gestão mas havia mais recursos financeiros que eu tenho na minha vida porque, quando eu me torno independente, eu vou ter uma vida independente também financeira. Se eu souber gerir com pouco, eu também vou saber gerir com muito quando chegar uhum. à altura de eu ter muito. Uhum. E por isso, que a questão que tu, tu colocas, o que é que diz sobre nós, diz muita coisa. Diz de onde é que nós viemos, aquilo que nós pretendemos fazer pela vida e para onde é que nós vamos.
0: Uhum. Eu, eu via esta semana, estava, estava a ler sobre, não tem, não tem propriamente a ver com esta, com esta questão das finanças, mas, mas estava a ver a respeito de um estudo que, que foi feito já aqui há alguns anos, em que, se calhar vocês até já, já ouviram falar disso, em que colocavam numa, numa sala fechada como, como esta, uma criança e à frente colocavam um marshmallow à frente dela. E diziam-lhe que, que ela portanto teria que aguardar ali um bocadinho e que se ela não comesse aquele marshmallow, Daí a um tempo a pessoa que saía voltaria e traria mais um e ela poderia comer dois ok E é muito interessante ver uh, a reação das crianças durante aquele tempo de espera Porque algumas delas resistiram a muito custo Outras não não foram capazes e assim que a pessoa fecha a porta elas comeram o marshmallow de forma imediata mas isto tem realmente alguma coisa a dizer sobre este assunto porque uh, eu acho que cada vez mais nós somos bombardeados com um monte de coisas que nós podemos adquirir um, nas nossas redes sociais, por exemplo nós estamos constantemente a, a levar com este tipo de coisas não é? se nós fizermos uma pesquisa no Google uh, de algum assunto, por exemplo carros que há pouco estávamos aqui a falar de repente parece que a nossa rede social é, é só carros não é? então estamos sempre a ser martelados com aquilo e, e se nós de facto somos pessoas que, que agem muitas vezes por impulso um, a forma como gastamos o dinheiro vai dizer exatamente isso nós, não é? porque vamos estar a agir muitas vezes por, por impulso, não, não sei se estão a, a perceber não é? Bruno,
1: nós só, podemos, nós só podemos gastar aquilo que temos
0: uhum.
1: e eu vou muito no, 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 no que o Isaac esteve a dizer o orçamento é, se tu linkares ou fizeres uma, uma uma planilha onde você onde metes aquilo que tu tens como rendimento, uhum. certo? Tanto rendimento fixo como rendimento extra, e fazes uma outra uma outra uma outra planilha onde metes o aquilo que são as tuas despesas, certo? Tu tens que ver se o teu rendimento cobre as tuas despesas. Se o teu rendimento não cobrir as despesas, então há que rever as despesas, há que cortar que as despesas, cortar. certo? E o rendimento cobre as despesas tem sempre que ficar uma margem nós estamos a, a ir muito no, 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 no consumismo. Nós estamos a, a nos tornarem pessoas muito consumistas. Em queremos tudo que, todo, todo tipo de anúncio que nós vemos nas redes sociais, queremos. E isso, por vezes, não bate certo com, com aquilo que é o nosso orçamento. Para quem não consegue fazer um orçamento no, 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 no Google, tem, 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 tem modelos de orçamento. Onde vem no Excel uma folha, onde vem o, 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 aquilo que tu tens como rendimento e aquilo que tu tens como despesa. E depois tu vais fazendo um balanço, se realmente tu tens gastado em função do teu rendimento. Uhum. Porque quando nós gastamos mais do que o nosso rendimento, depois entramos em dívidas.
2: Exatamente. Claro. Há, há, uma, há uma, uma, uma expressão em psicologia que tem a ver com atrasar a gratificação. Uhum. Nós temos os jogos nos telemóveis e mesmo os jogos gratuitos. E quando nós passamos um nível, aquilo dá-nos um certo gozo, não é? E nós passamos o segundo nível, o terceiro, aquilo dá-nos um certo gozo isso dá-nos uma sensação de bem-estar, eu consegui passar. O comprar também nos dá essa sensação. E voltando à questão dos jogos, os jogos gratuitos, se vocês repararem, tem momentos em que nós não conseguimos passar e o jogo oferece-nos uma alternativa. Se pagar os dois euros e meio nós nos damos para passar o um nível. É curioso, não é? Aquela sensação que nós obtemos quando passamos o um nível... O jogo oferece-nos por dois euros e meio a mesma sensação que eu acabei de perder o jogo e ele por dois euros e meio permite-nos que nós tenhamos a, me a mesma sensação que nos estivéssemos esforçado para ganhar aquele nível. E na vida real, uh, o gasto, o comprar coisas, dá-nos uma sensação também de satisfação. E muitas vezes, como a candidata estava a dizer, se nós não conseguimos controlar esse ímpeto consumista... Uh, o orçamento não vai esticar pois. o orçamento não vai esticar
0: uhum. Inês um, tenho uma pergunta para te fazer que, que tem muito a ver com o universitário, que tem a ver com, com as candidaturas que podemos fazer a, a bolsas e outro tipo de apoios um, quem é que tem direito, quando é que se pode fazer candidaturas, quanto é que se pode esperar receber, dá-nos algumas luzes sobre isto, porque quem sabe quem, quem nos está a assistir até poderia uh, beneficiar de algum tipo destes apoios e não o está a fazer porque desconhece. Uh, a
3: Bolsa de Estudos é para todos, não é? Todos têm direito a concorrer, né? Nem todos recebemos. Isso tem muito a ver com o rendimento da família. Mas é muito fácil a gente se inscrever porque quando nós estamos a fazer a nossa candidatura para o ensino superior, existe lá um item que diz assim, quer bolsa de estudos ou pretende ter bolsa de estudos. E nós, quem quer, diz que sim. Quem quer, não quer, diz que não. E, ao final... Ao fim de fazer a tua candidatura e submeteres, eles automaticamente mandam-te um e-mail com as tuas credenciais e tu só tens que entrar no portal da Jazz. eles Até nem precisas entrar no portal da Jazz, que eles mandam logo quando mandam os credenciais mandam-te um link. Tu só tens que carregar naquele link, pôr as credenciais e é só uh, o preenchimento de vários papéis e uh, várias autorizações. Um, eu vou dar um conselho porque eu concorri duas vezes à universidade, na primeira vez. Eu fiz a minha bolsa de estudos logo no início, mas como não entrei, nunca cheguei a finalizar. Um, e da segunda vez que eu tentei uh, fazer, uh, eu tinha um e-mail, esse e-mail, aconteceu umas coisas que eu já não tinha uh, acesso a ele. E eu só consegui terminar a minha, fazer candidatura em setembro. Então, eu só recebi a resposta agora em janeiro, né? Então, quanto mais cedo fizeres a
1: candidatura, mais cedo tens a resposta ah. e mais cedo... Uh, Começas a usufruir come desse exatamente, benefício. Exatamente. Okay. também aqui no que a Inês vou de dizer é que, para além da bolsa de estudo, também tem um apoio extraordinário ao alojamento. Isso, mm -hmm. cada, nesse caso, cada cada universitário pode ser informado no serviço de ação social ou no gabinete de ação social da faculdade, mm -hmm. como é que pode adquirir esse apoio extraordinário ao alojamento. Também temos aquele que é o empréstimo para estudante, uhum. é, que é um acordo que o governo fez com algumas instituições de crédito, na qual esse empréstimo é, o, o universitário recebe anualmente, recebe o primeiro, o, 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 o primeiro empréstimo no primeiro ano, só que o segundo empréstimo só é concedido de acordo até o aproveitamento. O empréstimo é dado do primeiro até o sexto ano, em função do, 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 da duração do curso, e é pago do sexto ao décimo ano. Claro que se tiveres que pagar um empréstimo em dois anos, podes fazer, né? vais acabar pagando menos juros. E para além do, do, do apoio extraordinário e do empréstimo, também tem algumas instituições que concedem alguns, apo, alguns apoios. No site da DGES, nós encontramos uma lista com 17 instituições eh, que concedem alguns apoios.
0: Ok. Por isso, se, se algum de vocês que nos está a assistir... É portanto está, está nesta condição de aperto, que eu acredito que devem ser 99.99%, .99%. consultem então este site da Jazz e, e vejam se realmente eh, vocês podem encaixar aqui em algum tipo de apoio e, e quem sabe aliviar um bocadinho aqui este, este fardo financeiro. Eh, Deixem-me colocar-vos uma questão que, que chegou agora de casa, nós, nós já falámos aqui há bocado a respeito da, da dificuldade e do desafio de ser um trabalhador estudante, e, e há aqui uma, uma pessoa que pergunta qual seria o melhor método de aplicar as suas poupanças sendo um trabalhador estudante?
1: É assim, sendo um trabalhador estudante, se for um trabalhador que trabalha em quatro horas, acaba não tendo poupança, porque o nível de vida está muito alto em termos de transporte, em termos de alimentação, em termos de habitação, em termos de contas por pagar... E fazendo quatro horas, eu acho que não se consegue um X de rendimento que acaba cobrindo as despesas do universitário e sobrando para fazer poupança. Agora, se tu tiveres a fazer as oito horas, acabas tendo um salário mínimo, ou um, um pouquinho mais do que o salário mínimo, tendo uma despesa de 500 euros ou 600 euros para um universitário, acaba tendo por aí um uma margem de 200 ou 150 euros a sobrar. Esta margem é que nós podemos pegar e poupar, mas também não podemos ter aqueles, aquilo que se chama de gasto, tem os gastos fixos e tem os gastos correntes, os gastos correntes acabam acabando com a nossa poupança, se não tivermos os gastos correntes, melhor ainda.
0: Hum. Ok, é, não sei se, se vocês Olha, querem falar um a, bocadinho sobre
2: isso. A nível de investimentos, que penso que a pergunta se, se referia também à questão do, é. do investimento. Uh, há qual, qual tipos o método
0: de... para aplicar as poupanças sendo trabalhadores
2: É, uhum. é assim, uh, há vários métodos de investimento uh, e nós vemos na internet também vários anúncios de uh, investe, por exemplo estou-me a lembrar de um, uh, investe 250 euros no CTT e obtém rendimento todos os dias uhum. um, eu, eu devo relembrar que os anúncios são pagos ou seja, quem pôs um anúncio na internet para me aparecer nos meus olhos pagou por esse anúncio Nada neste mundo é oferecido. Portanto, se há esse interesse em uh, dizer que com 250 euros podes obter um rendimento, uh, isso é enganador. É quase impossível. Isso é enganador. É assim, uh, rendimento conservador garantido em que eu não vou perder o dinheiro uh, não está a dar neste momento mais do que 1% ao ano. Ou seja, se eu pegar em mil euros e guardá-lo numa entidade financeira que me dê uma, que tenha, onde eu possa aplicar uma poupança com um retorno garantido, que é muito importante, para não perder o meu capital, eu vou ter, se calhar, no máximo, 10 euros, 10 euros. menos 27% de, de IRS que eu tenho que pagar, dará 7 euros, coisa que se pareça. Portanto, é assim, soluções que há na internet aos montes a dizer que com pouco dinheiro se pode obter muitos, muito rendimento não são reais. Uhum. não são reais uh, outro exemplo que, que, que me lembra isto tem a ver com a questão dos, dos jogos de sorte e de azar uh, uhum. todos os anúncios na internet são pagos quanto mais eu estou a ver o anúncio mais alguém está a pagar para que eu veja esse anúncio uh, se esse anúncio diz que eu vou ganhar muito dinheiro fazendo alguma coisa e eu estou a ver esse anúncio mais do que uma vez é porque isso não é real eu não vou ganhar muito dinheiro e isso é uma das coisas que nós muitas vezes ingenuamente uhum. uh, nós precisamos de dinheiro, todos nós precisamos de dinheiro. Nós temos pouco dinheiro e alguém nos diz com 250 euros, com 500, tu podes obter um rendimento mensal que te vai ajudar nas tuas despesas. Uh, muito provavelmente não, só te vai piorar a tua situação. Okay. Não há situações, Você não há soluções milagrosas para eu com pouco dinheiro ter muito rendimento. A solução garantida é que existe nos bancos, que me garante que eu a qualquer momento posso ir buscar o meu capital, dá mais ou menos 1% ao ano. Ou seja, por cada 100 euros, eu recebo 1 euro por ano. Exato,
1: okay? ou seja, é poupar e abrir uma conta é a prazo. Mesmo, é isso mesmo. Não tem rendimento, é não poupar, tem investimento. É, é poupar é e é abrir uma conta. É e, 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 uma... e saber gastar. Sabes?
2: Porque uh, aquele, controlar aquele impulso que nós falámos, uh, sermos, uh, sermos moderados, uh, termos também alguma humildade Uh, gastamos aquilo que podemos gastar e estamos felizes com isso e está tudo bem
0: uhum. yeah. uh, já agora uma outra pergunta uh, que, que, está, que está também implicitamente relacionada com esta que é, portanto estamos aqui a falar da questão do, do, do trabalhar para, para, criar, para criar rendimento uh, que conselho dariam para um estudante criar formas de autossustento Portanto, eu penso que uh, aqui a pergunta se talvez possa referir a outras formas que não o trabalho, não sei. Não sei exatamente o que é que, o que, é que esta pessoa pensou, mas a pergunta é que conselho dariam para um estudante criar formas de autossustento?
3: Sem trabalho é um bocado difícil de autossustentar sustentar não é? Uh, eu acho que sem trabalho não, não te consegues autossustentar, não é? Só se uh, pronto, temos as bolsas de estudos, mas isso não vai ser para quando estás na universidade tudo bem Mas isso não vai ser um grande rendimento para ti né? Porque basicamente aquele dinheiro todo que vais receber Vais gastar com a universidade ah. Então quase não te vai sobrar nada Por isso eu não Eu não estou a ver muito bem Como é que uma pessoa sem conseguir traba Trabalhar, conseguir-se Autossustentar, é muito difícil
2: uhum. Ora, nós, nós ganhamos dinheiro uh, através de, Do aluguer Nós ou alugamos nossos braços ou alugamos no, o nosso cérebro. Mas uh, todos nós ganhamos dinheiro através do aluguer dos recursos que nós temos à nossa disposição. Uh, nos dias que correm, uh, com uh, as tecnologias de informação que existem, há a possibilidade, uh, se eu tiver competências para isso, se eu as cultivar, se eu as criar, se eu as adquirir, se eu tiver essas competências, eu consigo ter um trabalho remoto, uh, fazer pequenas atividades... Uh, e existem alguns anúncios uh, algumas algumas ofertas de emprego uh, uma hora duas horas uh, às vezes sentarem associadas a um horário mas é uma competência específica e uh, por isso a pergunta que esse estudante faz uh, onde, como é que poderia fazer eu investiria em ter alguma competência que através da internet me permitisse uh, alugar as minhas as minhas o meu conhecimento para produzir algo para alguém Okay. para uma empresa ou para uma instituição que pague pelos serviços que eu que eu estou a prestar. Geralmente isso não precisa trabalhar nem nem 8 horas, nem 4, é muito há muita flexibilidade no horário em que eu vou prestar esse serviço e permite-me ter uh, um pequeno rendimento extra numa coisa que eu posso ter algum gozo em fazer e posso ser bom a fazer. Uhum. Okay.
3: mas basicamente estás a trabalhar não pois. estás a trabalhar uh, sim, é não estás a trabalhar não tens conta horário etc
0: não tens cumprir aquele horário, um horário mas, mas tens, tens que apresentar um, um, um trabalho não é, Portanto, é basicamente e, e por isso geres no tempo que, que, enfim, que puderes não é okay. uh, uma outra questão que eu, vos, que, eu, que eu gostava de vos colocar é que uh, além de ser dispendioso estudar no, no ensino superior, portanto, pelo custo inerente da, das propinas, uh, isto, portanto, no, no ensino público, passando para um ensino privado o custo é muito superior, mas mesmo para quem está no ensino público existem ainda várias outras despesas que vão surgindo, portanto, compra de, de livros que são recomendados ou outros materiais para quem tem que fazer estágios, isso acaba também por trazer alguns uh, custos associados como é que se consegue, se é possível, digam-me, se é possível, terminar o ensino secundário, o ensino, desculpem, a Sim. licenciatura ou o ensino superior e ter um pé de meia guardado, uma poupança para se poder iniciar depois uma vida profissional?
3: Isso é um pouco impossível, porque se estiveres só a estudar não vais conseguir... Um pouco impossível não mas é, é impossível. impossível. Sim, é impossível. Não? Eu estava a dizer que era um pouco impossível, porque assim, se tu começares a trabalhar podes, consegues guardar um pé de meia mas se não trabalhas, se não fazes nada se simplesmente estudas é impossível conseguir, uh, conseguir guardar algum dinheiro porque como tu disseste, uh, há bocado uh, nós precisamos pagar as propinas nós precisamos pagar materiais de livros por exemplo, eu falo por mim eu só no meu primeiro semestre comprei cinco livros né? uh, no meu segundo semestre comprei mais três livros
0: e os livros não são propriamente os baratos os livros
3: não né? são é. uh, mais ou menos ando à volta dos 18 euros pronto, o um mínimo não é, não é uma coisa que e nós ao fazemos estes a gastar este neném, o que me custa um bocado eu vou ser sincera, custa-me um bocado porque às vezes eu sinto que estou a gastar e não, se calhar não necessitava não é? mas mesmo, mesmo assim é impossível acabar a universidade com o um pé de meia
2: uhum. ok não... penso que isso é, só é possível com a ajuda dos nossos pais porque, uh, é assim nós, na realidade, uma carreira universitária é um investimento que nós estamos a fazer para uh, 40 anos de trabalho. Nós estamos a investir em 4 a 6 anos e depois nós vamos estar 40 anos a fazer a mesma coisa. E, e, e é difícil, se não for com a ajuda dos nossos pais, é quase impossível, como vocês disseram, nós chegarmos ao fim de, desses 4 ou 6 anos e termos, uh, mesmo assim, não é totalmente impossível, mas é muito difícil. Tem que haver muita disciplina para eu chegar ao fim de seis anos e ter-me ter, ter -me sobrado algum algum valor. Okay.
1: Porque os estudos é um investimento. Sim, é um Ou investimento. seja, enquanto estás a investir, para depois terminar os de estudos, teres o retorno, que é com o trabalho.
2: Exatamente. Uhum. E é assim, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, ter uma licenciatura era uma garantia de um trabalho... Uh, bem remunerado sim, numa sim, determinada sim, sim. área hoje já claro. não é então uh, uh, nós como, uh, eu não sou universitário mas uh, os universitários que nos estão a escutar se, se têm essa oportunidade eles têm a agarrar de pés e mãos e tem que ser uh, não mais um aluno mas um dos melhores alunos da turma, porque uh, quando há muita oferta e nesta, na nossa gera, na geração atual há muita oferta uh, de jovens com carreiras universitárias. Aquilo que vai uh, diferenciar todos aqueles que têm o mesmo nível de, de licenciatura é como é que se na área, uh, na, na sua turma.
1: No percurso
2: académico. Exatamente. Por isso, uh, se tiverem a oportunidade. De serem de, os melhores. De, 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 se tiverem a oportunidade de. Ir a uma universidade tem que ser os melhores. Pois. Tem que se esforçar porque é assim... Estamos a falar de um investimento para 40 anos. Não é... Por exemplo, eu posso fazer um curso à noite, durante dois meses, eu faço um investimento ali, pago esse curso, 500 euros ou 1000 euros, já aquilo que for, e vou fazer esse investimento para tentar melhorar a minha, o meu, os meus conhecimentos e ter um rendimento ligeiramente superior. É um investimento que eu posso fazer, pode correr bem, pode correr mal, são três meses... 4 anos ou 6 anos não deve ser considerado levianamente é um investimento muito grande para que eu eh, não esteja de coração de coração e de, e de mente nesse, nesse investimento por isso apesar de é, é giro é, a altura do, do tempo em que, em que estamos na faculdade, é muito giro as festas, é giro também é, é, a confraternização mas não, eu não posso esquecer que eu estou a investir no meu futuro. Aquilo que eu investir naqueles quatro anos, o meu nível de atenção, o meu nível de resposta com as, as, as avaliações que eu vou ter durante esse percurso, vai determinar aquilo que vai acontecer na minha vida profissional nos próximos 40. Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Quando
3: uhum. ah, falando, estavas a falar de, de ir a festas e disso tudo e... De... Né, de nós, uh, em vez de nos dedicarmos tanto aos estudos, eu quando comecei uh, a, a faculdade, uh, as minhas primeiras aulas foi a apresentação, né, e o que os professores diziam é Ah, vocês não precisam só de estudar, vocês também têm uh, tempo para, para se divertir, para ir às festas, vão, vão. E eu, uh, ao fim de duas semanas, pensei assim, mas como é que eu consigo ir às festas e estudar ao mesmo tempo? É impossível. Se eu, se eu quero tirar as melhores notas, se eu quero ser o melhor, é impossível. E muitos deles diziam mesmo para nós irmos e, e nos divertir. E eu pensava assim: mas as, as pessoas não devem estar bem, então como é que eu consigo estudar não sei quantas disciplinas e ainda ir-me divertir? Não tem como. Não tem como.
1: Tu faltas um dia na, na, nas aulas porque foste o, o dia anterior se divertir e depois acordaste a -se sentir mal, ou seja, é como se faltasse uma semana. Tu vais encontrar que avançaram de uma tal forma a matéria. Que tu não vais conseguir apanhar. É verdade. Ou seja, um dia de aulas perdido é como se fosse uma semana atualmente. atualmente porque as suas, os pessoas descarregam a matéria. <risos> tu, quando chegas a casa, tens um monte de capítulos por estudar que nem te sobra tempo para se te divertir.
2: É verdade. Assim, Os momentos, os momentos de socialização e sociais e de diversão são importantes. Mas eu não posso perder, é o foco. Pois. Eu tenho que ter aquilo que nós falámos no princípio, que é eu tenho que saber que uh, aquilo eu não posso gastar aquilo porque aquilo vai-me queimar todo o orçamento do meu mês. Da mesma forma, uh, o meu foco é, nestes quatro anos, ser um dos melhores, aprender realmente. Não apenas ter uma nota escrita num papel, mas aprender realmente. Porque há uma diferença entre ter uma nota no papel e aprender, e aprender realmente. Uh, e da mesma forma que eu tenho disciplina em gastar, eu também tenho disciplina em divertir-me e em ter momentos de sociabilização. Eu tenho que conseguir fazer essa gestão para que aquele aproveitamento dos 4 ou 6 anos seja relevante na minha vida uh, profissional Ok, tempo agora para
0: irmos ao questionário okay. lançámos o questionário uh, vamos ver então o que é que quem estava uh, em casa uh, respondeu portanto a primeira pergunta que nós, que nós colocávamos neste questionário era exatamente a respeito da preparação né, financeira que, que durante o período escolar nós, nós vamos recebendo ou não para depois no futuro gerirmos as, as próprias finanças. Portanto, uh, 76.9, portanto é uma, uma fatia significativa. Uh, acha que não? Portanto, que não foi preparado para, para gerir as suas próprias finanças, o que vai um pouco ao encontro daquilo que, que falávamos aqui e da importância que, que, que de facto há em primeiro no ambiente familiar isto acontecer, não? É? Esta preparação. E também o próprio interesse pessoal, do próprio, do próprio, no caso universitário, mas que durante o seu percurso pela escola precisa de facto de, de haver algum interesse em, em perceber como é que as coisas funcionam, em se inteirar deste, destes assuntos.
2: Permito que te interrompa. Força, força. Uh, há um, há um, uma frase muito interessante que diz que as dificuldades aguçam o engenho. Uhum. Uh, uh, os nossos pais são espetaculares uh, e eles ajudam-nos muito. Uh, mas se nós formos analisar uh, uh, a história das gerações uma por uma, uma por uma, nós vamos ver que as gerações que tiveram mais dificuldades na infância e na adolescência são as gerações que se prepararam e que vingaram mais na vida do ponto de vista profissional e, e de desenvolvimento uh, financeiro. Por isso, uh, uh, os nossos pais ajudam-nos muito, mas há um momento em que nós... Nós temos que chegar e temos que dizer, eu tenho mesmo que saber valer-me por mim próprio e tenho que aprender como é que se faz isto, como é que se faz o outro, como é que preenches a declaração, como é que se gera uma família, como é que se gera uh, um carro, quanto dinheiro é que custa a testar o depósito de um carro, quanto dinheiro é que gasta um carro para fazer cada quilómetro. É todas essas questões que eu preciso começar a aprender e quanto mais depressa eu aprender, mais depressa eu vou estar preparado para a vida. E Perceba. para eu ser administrador da minha uhum. própria vida financeira. Exatamente, ok. Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta que colocávamos
0: era, portanto, as tuas finanças pessoais são uma fonte de preocupação? E aqui temos uh, vários, vários tipos de, de resposta, portanto, em que a maioria nos diz que são quase sempre uma fonte de preocupação, 23% diz que são com frequência, uh, algumas vezes 30.8%, raramente 7.7% Ninguém se arriscou a dizer que nunca são uma fonte de preocupação, infelizmente nós, nós precisamos do dinheiro e ele ela acaba sempre por ser, de, de alguma maneira, uma fonte de preocupação, mas portanto bem mais do que metade tem como preocupação as finanças pessoais com frequência ou quase sempre, Não é o que é também um indicador dos tempos difíceis que nós estamos a atravessar nesta, nesta fase. Um, temos aqui como terceira pergunta, os teus estudos já estiveram ou estão comprometidos por dificuldades financeiras? Uh, 53,8%, portanto mais que a metade, diz que sim. Portanto é, é dramático, não é? Portanto os nossos, os nossos estudos, a nossa licenciatura, mestrado etc. Estar comprometido por dificuldades financeiras é, é tramado, não é? É complicado. Próxima pergunta consegues fazer poupanças, não é? <risos> era a tal questão que, que há pouco dizíamos que era praticamente impossível... Um... Mas aqui há muita gente que consegue fazer poupanças, ok? Portanto, uma, uma boa maioria está a conseguir fazer poupanças ainda bem,
2: não é? Isso é muito bom, é um bom indicador É, é um quem um bom nos está a ouvir. Tem né? claro. gerido bem. Parabéns. E que, que
0: pelo menos aquelas bases que, que falávamos há pouco foram, foram bem construídas, né? foram bem solidificadas, e isso é essencial para que depois, quando chegamos à idade universitária e mesmo depois pós-universitária, consigamos uh, manter este princípio importante de não gastar tudo aquilo que ganhamos e conseguir fazer uma. Uma poupançazinha. Uh, a quinta pergunta uh, colocava a questão de se achas que a fé pode ter algum impacto para gerir melhor as tuas finanças. E aqui um, quase toda a gente colocou sem dúvida. Algumas pessoas, portanto 8.3% colocou que acho que não. Ninguém colocou, portanto, a opção de talvez, mas nunca tivesse essa experiência. Mas, portanto, a maioria das pessoas acha que a fé pode ter algum impacto para gerir melhor as tuas finanças. Eu, se calhar, depois a seguir já vos pergunto um bocadinho melhor sobre isto para, para podermos aprofundar também um bocadinho esta situação. Mas passando aqui para a sexta pergunta, consegues manter um espírito de gratidão mesmo quando os recursos são escassos? E isto é, é, é complicado, não é? Falamos disto também a seguir, mas, mas de facto, manter-se grato quando as coisas estão apertadas... Não, não é nada fácil, mas a maioria uh, diz que sim muitas vezes, 38 e meio nem sempre, mas algumas vezes sim e uma quantidade pequena menos 10% tem muita dificuldade em fazê-lo, é de facto uh, complicado, não é? Manter-se grato quando, as, quando os recursos são poucos quando as coisas estão apertadas uh, Isaac, qual é que é o impacto que a gratidão tem na vida e principalmente na vida
2: de um universitário? Olha, acho que nós abordámos essa de forma muito subtil, abordámos ao longo deste, deste, deste nosso encontro uh, abordámos isso de forma muito sutil uh, a gratidão é aquilo que nos liga uns aos outros e liga-nos principalmente uh, a, quem, uh, a quem nos faz bem uh, a geração de hoje eu acho que não tem noção das dificuldades que quem nasceu nos anos 70 ou 80 enfrentou para conseguir ter uma vida estável. E, e muitas vezes, eh, nós ao não termos eh, noção das dificuldades que outros que vêm antes de nós passaram, eh, nós estamos meio desligados do que é que custa realmente a vida. E a gratidão é aquilo que nos liga, eh, não só nos liga eh, uns aos outros, e especialmente aos nossos pais, eh, mas liga-nos também a Deus. Nós sermos eh, pessoas que eh, nós olhamos dentro da nossa casa e olhamos para os nossos pais e conseguimos ter noção de que eles estão a fazer alguns sacrifícios a abdicar de algumas coisas para que nós possamos ter algo de futuro que foi melhor do que eles tiveram acho que é eh, uma visão incrível que nós precisamos de, de cultivá-la. Aquilo que eu, que eu eh, diria a um universitário hoje em dia é olha olha para os teus pais e vê se consegues ver se eles estão a fazer alguns sacrifícios na vida deles ou não. Porque muitas vezes nós não temos noção. Nós andamos a correr de um lado para o outro uh, e nós não temos noção se quem vem antes de nós, quem uh, uh, criou uma base financeira para que nós tivéssemos aquilo que chamamos vida, se eles sacrificaram muito ou não. E o sacrifício é abdicar de alguma coisa que eu gosto por um bem maior. Uhum. Isso é, é, é a tradução do que é um sacrifício. Eu abdicar de alguma coisa que me daria algum gozo, por exemplo, a mim, porque eu estou a providenciar algo para quem vem a seguir, para os meus filhos, para os meus netos. Estou a abdicar de algo para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor. Por isso a gratidão tem um impacto enorme na nossa vida. E a gratidão também nos abre uh, os horizontes para, ao longo do nosso percurso, nós sermos sensíveis às dificuldades uh, e, e, e às sensibilidades das pessoas que estão ao nosso redor. Não apenas focados naquilo que que é o nosso as nossas dificuldades e as nossas limitações, mas nós podemos também ser sensíveis às uh, dificuldades uh, daqueles que estão ao nosso redor, que partilham o caminho da vida connosco e aqueles que estão uh, que são também os nossos ascendentes. Por isso acho que uh, sermos gratos é um, uma ferramenta importantíssima na nossa vida.
3: Eu agora vou falar um bocado da minha experiência. Eu... Como já falei aqui, eu candidatei-me duas vezes à universidade Na minha primeira vez Eu tinha quase a certeza que ia entrar Na primeira fase, eu tinha absoluta Eu estava mesmo com aquela convicção De que eu vou entrar E estava descansada Estava calma Pensei, isto eu vou entrar, sem stress Mas quando vi, perante A situação de que não ia entrar Eu não entrei na primeira fase, nem na segunda Eu sabia que se não entrasse na primeira, não ia entrar na segunda eu fiquei um bocado desanimada e fiquei um bocado revoltada comigo própria, porque sei lá, eu, eu tinha quase a certeza que ia entrar e não entrei. Uh, e da segunda vez que candidatei-me, né? uh, eu consegui entrar logo na primeira fase. E eu nunca tinha percebido porquê que não tinha entrado logo naquele ano. E só agora é que eu percebo que eu não entrei, porque primeiro eu não estava preparada. E segundo, eu uh, este ano eu fiz amizades que ajudam me a carregar este peso da universidade, né? Porque quando tens pessoas ao teu lado que te ajudam, é muito mais fácil. E foi foi aí que eu me senti grata e pensei, oi, obrigado por eu não ter entrado, né? Uh, fiquei mesmo muito grata uh, por Deus me ter dado, pronto, ter-me feito esperar aquele ano, ok? Custou muito, sim, custou, mas foi muito melhor aquela sensação que tu tiveste de gratidão por não teres conseguido
1: fazer aquilo, mas por algum motivo. Uhum. Para acrescentar dizer que eh, gratidão é o um reconhecimento que alguém fez algo por nós. E nós devemos ser sempre gratos aos nossos pais. Devemos ser sempre gratos a Deus. E devemos ser sempre gratos àquelas pessoas que estiveram ao nosso lado ao longo do nosso percurso acadêmico. Isso torna-nos em pessoas mais felizes. E é muito bonito quando a gente reconhece o gesto que outra pessoa fez por nós.
0: Uhum. Pararmos um pouco né? e, e perspectivarmos as coisas né? como, como elas são e como elas estão para, para de facto conseguirmos reconhecer uh, porque é que as coisas aconteceram desta maneira e não de outra E, e aprendermos a dar graças por, por isso ter acontecido Permitam-me só que, que revisite um pouco uh, atrás algum, uh, alguns dos tópicos que nós já abordámos Para portanto, uma, uma questão que, que nos foi aqui colocada Portanto, não é bem uma questão, é, é pedir-vos algumas dicas sobre a transição do universitário para a vida profissional. Portanto, como é que se faz isto quando não se está habituado a lidar com dinheiro e de repente se passa a ter dinheiro disponível todos os meses? Como é que se faz esta transição?
3: Eu, eu, vou, eu vou falar, mas eu, eu sou estudante, eu nunca trabalhei, claro. né? Uh, mas pelo que eu vejo, né, e mais ou, mais ou menos sei, é um pouco, é, é um pouco, não, não, esta palavra não sei se aliciante, é ter dinheiro todos os meses, podes pode gastar o que quiseres, uh, acho que como a gente falamos há bocado, temos de ter um bocado de autocontrolo, autodisciplina, uh, como um, Candida. a Candida disse há bocado, fazermos uh, uma tabela do que é que são os nossos rendimentos e do que é que são os nossos gastos. Acho que isso ajuda-nos muito. E tentar uh, ter, sempre conseguir, ter sempre uma porcentagem para conseguir ter um, um pé de meia para, para ir começando a fazer uma poupança. Mas temos
0: muito aqui nesta tecla do Sim, orçamento, não orçamento
3: não é? orçamento. É fundamental. Portanto, pôr no papel. Quando, acho que quando estamos a falar de, uh, das finanças, é fundamental ter a palavra orçamento. Porque hum. o orçamento é basicamente a nossa vida na, em contas. <risos>
0: Boa perspectiva.
1: O meu primeiro salário, eu disse yes, agora posso comprar tudo o que eu quero.
2: Só que não. Só que não. Só que não. Só que não. Só que... É assim, no salário que nós recebemos, a maior fatia tem a ver com a habitação.
0: Uhum.
2: A maior fatia que consome o nosso salário tem a ver com a habitação. E quando, para responder concretamente à pergunta que efetuaste, quando nós deixamos a vida académica e ingressamos, por sorte, no mês seguinte, eh, seria bom, eh, num, num trabalho e começamos a receber um salário, há uma coisa que nós ainda não temos no nosso custo, que é o custo da habitação, porque nós vivemos ainda na casa dos nossos pais. Então, eh, aquilo que eu recomendaria eh, é, é eu eh, não gastar esse dinheiro. Eh, uma parte do dinheiro que eu ganho, não o gastar, tem atenção que um dia eu vou precisar de comprar uma casa. E há uma coisa curiosa sobre as casas, é que apesar dos bancos fazerem créditos, mas eles não fazem créditos de 100% das casas. Eu tenho que eh, dar uma entrada da casa, 10%, 20%, no mínimo. Portanto, é uma boa altura, logo no primeiro mês em que eu recebo o meu primeiro salário, eu começar a poupar dinheiro para eu ter dinheiro para dar essa entrada quando um dia uh, eu quiser... Uh, uh, comprar essa casa.
1: Exato, não pode ser logo no segundo mês, é que no primeiro mês tu já vieste uma fase eu, eu... de apertos e poupança
2: eu acho que antes de que receber antes... podes dar-te esse prémio, mas com moderação
3: eu acho que antes de receber o primeiro ordenado já tens como gastá-lo
1: já tens como gastá-lo, exato que... tu... Tu, tu ao longo do mês já fica a fazer um, um plano Agora, vou comprar aquilo, vou comprar isto, vou comprar
0: Olhem, uh, chegou aqui uma pergunta muito, muito interessante também que, que vai de encontro àquilo que estávamos a dizer que é difícil fazer poupanças quando estamos uh, durante o período académico não é? e quando começamos a nossa vida profissional começamos quase de uma tábua rasa não é? e este, esta pessoa que nos está a assistir pergunta que conselhos é que vocês dariam a estudantes que investiram financeiramente durante alguns anos na faculdade toda a sua poupança e uma vez já formados não conseguem arranjar trabalho portanto aquela situação de, de trabalhar um mês depois que se forma era, era lindo mas muitas vezes infelizmente não é a realidade como é que se gera isto portanto como é que se consegue gerir esta situação que conselhos é que vocês dão a alguém que investe toda a sua poupança e quando termina os seus, os seus estudos, a sua licenciatura na especialidade em que se formou não tem trabalho
2: Ora, o primeiro conselho que eu é não desistir. Persistente. é persistente. É, na vida, e, e é assim, quando nos vêm as dificuldades, imediatamente é, nós sentimos quase quase pelo chão, destruídos, mas é, nós dormimos e no outro dia acordamos. E quando nós acordamos no dia seguinte, nós temos que estar determinados a não desistir. É, se alguém fez um investimento, de todos esses anos numa faculdade, numa formação específica e depois não tem trabalho nessa área eu a primeira coisa que faria era não desistir agarrar o trabalho que, que, que eu pudesse agarrar uh, tentar perceber se o problema é, uh, que tem a ver com a minha, a minha nota se tem a ver com o mercado se tem a ver com uma área que eu uh, acabei por ir estudar mas não era bem a área que eu queria mas seja como for, não desistir porque uh, na vida nós vamos ter tantas dificuldades e tantas coisas que nos vão mandar abaixo que eh, nós não podemos desistir. Nós podemos ficar desanimados num dia, podemos eh, ficar arrasados, mas no dia seguinte nós temos que nos levantar com determinação para eu vou ultrapassar isto. Eu vou encontrar uma forma de resolver este problema, de eh, encontrar uma área que seja parecida com a minha, encontrar um trabalho que me traga alguma realização eh, e que eu possa ter a minha subsistência financeira e possa não ter não estar digamos assim frustrado porque investi numa área e afinal não tenho trabalho nessa área uhum. a vida tem tantas dificuldades e tantas coisas que nos mandam abaixo que, e vão nos mandar um dia mas no dia seguinte nós temos que, nós temos que encontrar uma forma de, de sobreviver e, e encontrar uma alternativa para aquilo que são as nossas necessidades
0: Chegou-nos aqui uma informação uh, também para complementar um pouco aquilo que estávamos a, a falar a respeito do, dos apoios, bolsas, etc. E esta pessoa que nos está a assistir diz que para quem pretende entrar no ensino superior e estudar numa região do interior do país que procure informações sobre a bolsa mais superior... Portanto, segundo aqui este, este nosso ouvinte, é uma medida para os estudantes economicamente carenciados e que estão a estudar no interior do país e fora do seu local de residência habitual, existe para consulta uma lista de universidades que disponibilizam esse apoio. Portanto, é mais uma, uma ajuda para quem nos está a ver lá em casa, que podem procurar. Portanto, se, se de facto pretendem estudar longe da sua, da sua residência, podem procurar portanto, também este, este apoio, a Bolsa Mais Superior e procurar que, que universidades é que, é que disponibilizam esse apoio. Vou-vos fazer uma última pergunta, porque eh, somos, enquanto cristãos, muito influenciados por aquilo que a, que a Bíblia nos diz, e, e enquanto universitários continuamos a viver segundo esta, esta métrica da, da Bíblia. O que é que a Bíblia tem a dizer sobre, sobre este assunto que nós aqui falámos, portanto, sobre a gestão financeira? Será que a Bíblia teria conselhos para um jovem universitário relativos às suas poupanças pessoais. Cândida.
1: Eu vou trazer aqui a história da, daquele pai que tinha dois filhos e que a certa altura um dos filhos virou-se para o pai e disse: "Eu quero a parte da minha da minha herança", porque eu vou embora. Essa história tem várias, tem várias traz-nos muitas lições, mas a a lição que eu queria tirar hoje é que o filho pegou a parte da, a parte da, da herança, foi-se embora e não teve controlo. Gastou, esbanjou o dinheiro, até certa altura, em não conseguir mais um sítio para dormir, nem o que comer. E a solução foi voltar para trás, pedir perdão ao pai e voltar no seu da família. Ou seja, não sejamos como este filho que foi embora e de uma forma não muito, nem é bem não muito, esbanjou mesmo. <risos> Gastou tudo que tinha porque não teve não teve não teve não teve como
0: autodisciplina,
1: autodisciplina autocontrolo. Uhum. Não teve uma gestão financeira e se isso acontecer conosco, estaríamos a nos, digamos, a nos meter num no, no, no beco sem saída. É importante que nós quando temos uma quantia à nossa posse, eh, temos a noção de que... A minha mãe diz sempre, o tirar não é pode. À medida que você vai tirando, vais diminuindo, vai ficando menos. E a certa altura, já não terás nada para
2: gastar. Uhum. A história que tu mencionaste é muito interessante. E tentemos só imaginar como é que ela seria se este jovem tivesse gratidão o pai. Pois. Eles viviam uma vida muito tranquila, financeiramente. Se ele tivesse gratidão, a história dele teria sido bem diferente. Uma coisa tão simples. Ou
1: até ele podia receber a parte da herança, ia fazer a sua vida, mas ia investir, ia multiplicar. Mas não é isso que fez.
2: Exatamente.
0: Uhum. Eu, eu, esta semana, a pensar nisso, encontrei um, um texto interessante sobre, sobre poupança... E, e quando nós começamos a desfolhar um bocadinho aquilo que, que a Bíblia diz, e se prestarmos atenção focados neste tema, nós vamos encontrar imensos, imensos conselhos. E havia um que me chamou a atenção em Provérbios 21, 20, que dizia que na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Ou seja, uh, isto é, é o conceito bíblico de muito daquilo que a gente disse aqui, não é? Da tal questão do impulso, da tal questão do, da poupança, é? se nós realmente gastamos tudo que o que temos de facto, vamos acabar por ser este tolo, muito diferente deste, deste sábio. Não é? É. Ok, foi um prazer conversar convosco, chegamos ao final do, do, nosso, do nosso programa. Quero agradecer a cada um de vocês pelos conteúdos que, que pôde aqui trazer, pelas vossas partilhas, pela, pela vossa disponibilidade também em poder estar aqui e para vocês também que nos acompanharam aí desse lado, muito obrigado por, por poderem ter estado aí connosco uh, não sei se vocês querem dizer algumas palavras finais de despedida para, para quem nos está a assistir este é aquele momento tenso em que não sei muito bem o que é que vou dizer
2: olha, tudo aquilo que eu disse eu gostaria de reforçar o não desistir ok não desistir se tens o sonho de, 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 de perseguir uma carreira universitária, não desistas se tens o sonho de entrar no mercado de trabalho uh, para uh, realizar aquilo que tu estudaste, não desistas. Se tens o sonho de trabalhar numa área uh, que achas que tens competência para tal, não desistas. Basicamente é Ser isso. Persistente. Ser persistente. Ser persistente. Ok. É, queria só falar sobre a questão da, da sorte. Nós muitas vezes dizemos que, epá, aquela pessoa tem muita sorte, e epá, o trabalho que tem, não sei o quê, muita sorte. Uh, e a Seneca tinha uma frase, que ele disse uma frase que a sorte é, é quando a oportunidade e, e a persistência se cruzam. E a sorte é justamente isso. Por exemplo, o euro ou milhões, é, 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 se eu acertar uma combinação de milhões de hipóteses, naqueles números específicos que vão sair, eu vou receber um prémio. É, nós o associamos a sorte a um evento extraordinário que aconteceu na nossa vida, mas a sorte é a minha preparação adequada encontrou uma oportunidade e nesse momento porque eu estava pre preparado, essa oportunidade tornou-se uma realidade na minha vida.
0: Ah, ou seja, nós podemos continuar aqui a falar ainda Sim, a mais alguns mente. tópicos, <risos> é? mas vamos ficar mesmo por aqui. Dizer-vos que o conteúdo deste programa vai ficar disponível no YouTube da Novo Tempo Portugal E também vocês poderão acessar este conteúdo tanto no Spotify como no Apple Podcast da Associação dos Universitários Adventistas Uma boa noite e até o nosso próximo encontro